Yo creo que todo el que está aquí sin excepción, en algún momento hemos visto nuestras vidas en una encrucijada como resultado de desconocer lo que pasará. Ah, nosotros tenemos limitaciones del conocimiento ya que no podemos conocer lo que nos depara el futuro. En otros casos vamos a encontrar personas que se ven paralizados por alguna experiencia pasada que no les permite seguir adelante. La, porque las cosas no salieron bien, porque no salieron como esperaba y porque ahora tememos a lo que nos pueda suceder mañana. Es un conocimiento limitado que nos lleva y nos empuja como cristianos a confiar en uno que sí, todo lo sabe, todo lo puede y que hace todo para su gloria. Nosotros nos encontramos en el capítulo 11 ya a ley de dos domingos para terminar Eclesiastés y nosotros si algo hemos visto en toda esta jornada es como el autor del libro de Eclesiastés ha hecho un gran contraste entre el hombre y sus limitaciones y Dios quien es todopoderoso ha mostrado cómo luce una vida debajo del sol cuando no consideramos a Dios en lo absoluto y cómo Dios está gobernando por encima de todo y el llamado que él hace al principio del libro y al final del libro de que nosotros estamos llamados a temer a Dios la semana pasada justamente hablábamos de lo que eso implica temer a Dios es conocer justamente quién él es ser asombrado por su grandeza por su obra y responder a la luz de lo que él es al llamado que él nos ha hecho de obedecerles en el texto de hoy Salomón una vez más reitera nuestras limitaciones del conocimiento del futuro de la manera como obra Dios y nos recuerda otra vez que nosotros no tenemos el control, que no tenemos el control ni vamos a poder tener el control de nada. Sin embargo, Salomón en este texto quiere enseñarle a su audiencia de que eso no debe de paralizarnos, de que la incertidumbre que nos ofrece este mundo o la incertidumbre del futuro no debe de paralizarnos, sino que debemos de Seguir adelante confiando en que Dios sabe todo, controla todo y que dirige todo. Salomón usa una manera poética en esta ocasión. Es impresionante ver cómo esta palabra que ha sido inspirada por Dios de manera poética, con proverbios entremezclados, nos ayuda justamente a seguir y nos anima a movernos hacia adelante mientras confiamos. El texto, si usted lo lee otra vez, si lo vamos a leer otra vez, menciona a Dios solo una vez, pero Dios está presente en todo el texto. De una manera u otra, Dios está presente en todo el, te en todo el texto. Y Salomón lo presenta como el Dios soberano, que gobierna, que controla. Y por otro lado muestra nuestras limitaciones, nuestra ignorancia y nuestro desconocimiento. Vamos a leer el texto otra vez. Y luego que leamos el texto, le voy a decir cuál es la idea central que persigue el sermón de hoy, el título del sermón de hoy, para que juntos caminemos por estos seis versículos. Es increíble que la semana pasada vimos casi 20 versículos y esta semana solamente tenemos seis versículos mientras avanzamos a los últimos capítulos de este hermoso libro. 
Eclesiastes capítulo 11 versículo 1 Echa tu pan sobre las aguas que después de muchos días los, lo hallarás Reparte tu porción con siete o aún con ocho Porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra Si las nubes están llenas derraman lluvia sobre la tierra Y caiga el árbol sur o caiga al norte donde cae el árbol allí se queda el que observa el viento no siembra y el que mira las nubes no ciega. Como no saben cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. De mañana siembra tu semilla y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará, prosperará o si ambas cosas seguirán igualmente buenas. Usted nota cuántas veces en la palabra no sabes, no sabes, no sabes aparece en el texto Pero vemos también algunos imperativos que el autor da echa tu pan, reparte tu porción Siembra tu semilla, usted ve imperativos pero también ve cómo el autor de manera poética Quiere mostrar a su audiencia probablemente lo hemos dicho Príncipes que iban o sus hijos o jóvenes que iban a en el futuro ser reyes o a tomar posición de liderazgo De que ellos no se quedaran paralizados por su falta de conocimiento Sino que usaran cada oportunidad para trabajar de una manera audaz con sabiduría De ahí el texto y el sermón de hoy tiene una idea muy clara y es que a la luz de que nosotros no sabemos el obrar de Dios ni el plan de Dios Debemos de aprovechar cada oportunidad, escuche bien, en nuestras vidas para vivir sabiamente, diligentemente y en dependencia de Dios Por eso el título del sermón hoy es la sabiduría en lo incierto Cómo poner en práctica la sabiduría cuando yo no sé qué va a pasar mañana yo quiero que veamos estos tres elementos y estos tres mandatos. El primero es ser sabio aun cuando desconoces el mañana. Lo segundo es depende de Dios aun cuando desconoces su obra. Y finalmente sé diligente aun cuando desconoces los planes de Dios. Así que vamos por cada uno de estos elementos que el autor quiere enseñarnos. Lo primero es sé sabio. Aun cuando desconoces el mañana, versículo 1 y 2, echa tu pan sobre las aguas que después de muchos días lo hallarás, reparte tu porción con siete aún con ocho porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. La verdad que cuando uno lee eso tan poético uno dice ¿y a qué se está refiriendo? Porque si yo echo el pan literalmente lo pongo en el agua, literalmente ese pan no va a regresar. Nunca volverás, nunca volverá de regreso, eso, eso no, no hay manera Probablemente para ellos en el Medio Oriente no era un pan sino una pita así como en forma de, de, de CD, de disco Y que probablemente en una corriente se iba a mover un poquito más pero indiscutiblemente también Luego de que lo perdiera de vista probablemente se iba a hundir también Ahora, ¿qué tiene en mente Salomón? Ahí es donde nosotros tenemos que llegar cada vez que vemos un texto como esto ¿Qué le pasa por la mente Salomón cuando está diciendo en esto? Hay varias interpretaciones y ambas pueden ser correctas. Yo lo voy a decir por la que me inclino. Hay quienes entienden que esto habla de ser generoso y dar. Pero hay otra interpretación que tiene que ver más 
con el hecho de poder hacer inversiones sabiamente, trabajar sabiamente, pero confiar en Dios. Mire como Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 22, dice que el rey Salomón tenía una flotilla de barcos que regresaban con oro, plata y marfil cada dos o tres años. Él lo mandaba muchas veces con maíz o lo mandaba con productos de la tierra y regresaban con plata, oro. Primera de Reyes dice, porque el rey tenía en el mar las naves de Tarsis junto con las naves de Irán y cada tres años las naves de Tarsis le traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Muchos comentaristas entienden que lo que Salomón tiene en mente es un comercio marítimo que se daba y ese era un negocio arriesgado. Era un negocio arriesgado, especialmente en esos días donde no había GPS, donde no había satélite, donde no había manera de, 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 de sobrevolar sobre un barco. No, sencillamente se mandaban los barcos cargados para hacer comercio en medio de mares, tormentas, barcos naufragaban y muchas veces eso no regresaba. Viajes peligrosos, a veces los propietarios no tenían ni idea si eso iba a regresar o no iba a regresar. Así que para, aparentemente el rey Salomón tenía el comercio marítimo en mente. La nueva traducción viviente lo traduce de la siguiente manera y es muy coherente con todo lo que le digo. Envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirá las ganancias. Es como quien dice, sigue en la vida, atrévete valientemente a avanzar en la vida sea audaz, pero sé sabio, pero sé sabio. Porque no haces nada con ser arriesgado, valiente en la vida, si no actúas sabiamente. Y de ahí que el versículo 2 advierte diciendo, reparte tu porción en siete o aún con ocho. Y la nueva traducción viviente también lo traduce, coloca tus inversiones en varios lugares. Así lo traduce la Biblia. No pongas todos tus bienes en un solo barco porque tú no sabes qué desastre va a suceder mañana. Si ese barco se hunde en una tormenta vas a quedar en bancarrota. Divide tus bienes siete maneras o aún ocho. Nosotros tenemos una frase en medio nuestro hispana que dice no pongas todos los huevos en la misma canasta. Sé sabio porque tú no sabes qué mal va a venir mañana. Sé audaz, pero hazlo con sabiduría. Hazlo con sabiduría. Yo no sé si usted recuerda que Jesús, en la palabra de los talentos, en el capítulo 25 de Mateo, Jesús ofrece algún consejo muy similar. El, el, el rico dueño que se va de viaje y antes de irse le dio a sus siervos cinco talentos, a otro le dio dos talentos y a un tercero le dio un talento usted recuerda la historia verdad y qué pasó el primer sirviente inmediatamente fue sabio fue audaz inmediatamente comenzó a hacer y a producir el dinero y en poco tiempo hizo cinco talentos más el que le dio tres también trabajó con su dinero y, y, y luego de un tiempo produjo tres más pero el tercero dice que tuvo miedo y tuvo miedo de arriesgarse y arriesgar el dinero de su amo 
Y con todas esas inseguridades, al no saber cómo va a lucir el futuro, él podía argumentarlo, bueno, no perdí nada, sin embargo, ese no fue el plan. ¿Y cómo le llama el Señor? Siervo malo y perezoso. A él se le olvidó algo que el siervo hace, que Dios hace, que el amo hace y que él no estaba haciendo y es que él siembra, él ciega donde no siembra y recoge donde no esparce. Y no sé si usted puede ver el punto de Jesús en esta parábola es que nuestro llamado es andar sabiamente, arduamente, valientemente en la vida pero sabiamente y cuando hablamos de sabiamente, indiscutiblemente hablamos de siguiendo lo que Dios ha dicho y confiando en lo que Dios ha dicho. Porque Dios ciega donde no siembra, recoge donde no esparce. Y a veces nosotros decimos, bueno, pero es que hay decisiones que yo no quisiera tomarla por temor. En el momento que nosotros decimos eso, estamos siendo que dirigidos por el temor. Yo sé que esto puede parecer muy comercial y usted dirá, bueno, yo no he hecho inversiones de nada. No, si usted, usted hace inversiones diariamente cada vez que toma decisiones o cada vez que no toma decisiones. Y le voy a poner un ejemplo. Usted no puede dejar que porque usted haya tenido una mala experiencia en el pasado con una relación, usted no puede confiar en una persona para luego establecer un hogar. Usted no puede dejar que el pasado lo paralice porque el miedo entonces está dirigiendo tu vida. Lo que sí tú tienes que ser es sabio o sabia. Si tú viste que en el pasado escogiste una persona que no actuaba conforme a la voluntad de Dios ni amaba a Dios, pues entonces ahora sé sabio. Escoge una persona que ame a Dios. Te advierto, eso no garantiza que va a ser perfecta esa persona. Pero tú estás confiando en quién, en Dios. Tú no sabes cómo va a lucir el mañana. No puedes dejar que el miedo te paralice. Voy a poner otro ejemplo. Por mi interacción con los hermanos de la iglesia, muchos hermanos vienen de iglesia donde han sido abusados espiritualmente. Es decir, lo han manipulado, o le han sacado el dinero, o lo han, se han adueñado de las ovejas. Pero esa mala experiencia no determina que ahora tú no valientemente no te unas al cuerpo de Cristo y confíes en la obra de Cristo en medio de los hermanos y puedas florecer en medio de la iglesia. Porque el hecho de que es una decisión arriesgada porque lo es, no significa que el pasado debe de paralizarte o la inseguridad de lo que va a pasar debe paralizarte, sino que tú lo haces confiando en el Dios que sí sabe lo que va a hacer mañana. Yo le puedo poner en ejemplos, pero sí hay una realidad y es el llamado que tenemos todos de ser sabios aun cuando nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. Lo podemos ver en el tema de los negocios, lo podemos ver en el tema de, de los padres, lo podemos ver en el, el tema de las parejas que están teniendo un hijo. Hay, hay parejas que no conocen al Señor que dicen yo no voy a tener hijos porque el mundo está muy difícil. No, usted sé sabio, haz lo que Dios te ha llamado a hacer y confía en lo que Dios te ha llamado a confiar de manera que tú descanses más en el Señor que en ti mismo. 
Debemos de confiar en aquel que sí controla, que sí predice, que sí sabe lo que va a suceder. Se los digo en todos los aspectos. Sé sabio aun cuando tú desconoces cómo va a ser mañana. Usted puede que, que, hey, comprar una casa. Sé sabio. Pero no dejes que por el hecho de que la casa es viejita o porque no tiene aquello y aquello, tú te vas a paralizar y a no moverte así hacia adelante. Sé sabio. Y aun si el texto aplicara a ser generoso, también nos deja una gran enseñanza. Aun si el texto aplicara en dar a seis o siete, sin duda alguna también nos deja una aplicación muy clara. Y es que cuando yo comparto mis bienes indiscutiblemente, yo estoy poniendo en práctica lo que Dios me ha dicho que debo de hacer con el dinero. Y es no hacer del dinero mi Dios. Aún eso se va a retribuir de alguna manera porque vas a tener personas que mínimamente, algunos más que otros, van a responder con gratitud de una manera u otra. Por lo tanto, seamos sabios, trabajemos sabiamente, escojamos sabiamente, vivamos sabiamente y confiemos en el que sí conoce el mañana. Segundo, depende de Dios aun cuando desconoces su obrar. Pero el versículo 3 al 5. Si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra. Es como la ley de la naturaleza. Y caiga el árbol norte, al sur o al norte, donde cae el árbol, allí se queda. El que observa el viento no siembra y el que mira las nubes no ciega. Como no sabes, otra vez, como no sabes cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. Una vez más este versículo 3 y 4 Salomón está ampliando el tema de lo que él acaba de decir en el versículo 2. No sabemos qué calamidad va a suceder mañana, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos y nos invita a considerar algunos ejemplos de las leyes de la naturaleza que están establecidas por Dios. Y es una manera también de, de recordarnos que sí hay uno que estableció todo y que en él nosotros podemos confiar. Si las nubes están llenas, ¿qué va a pasar? Van a caer la lluvia. En el Medio Oriente, porque una vez más tenemos que tratar de entender la, lo que Salomón está inspirado por el Espíritu escri escribiendo. Cuando las nubes estaban llenas y venían desde el Mediterráneo, ya los agricultores estaban esperando que iba a recibir la bendición de la lluvia para su siembra. Así que, lo que está diciendo el autor es que tú no debes de esperar si, la lluvia está, si las nubes están llenas o no están llenas. Tú no debes de esperar un clima perfecto para mover y tomar decisiones. Tú debes de confiar y tomar las decisiones. Mire cómo todo el tiempo él está usando estos elementos de la naturaleza y cómo nosotros podemos confiar. Y luego da un segundo ejemplo. Y caiga el árbol al sur o al norte, al sur o al norte, al norte, al sur o al norte. Donde cae el árbol, allí queda. Imagínese un árbol que cae, no en la ciudad, si un árbol cae en la ciudad, hay un departamento de recogida de árboles que lo va a quitar. Pero imagínese esto en la selva, Amazonas, o en un bosque. Si el árbol cae, donde quiera que cae, ahí no lo levanta nadie. Esa es la ley, va a caer y va a quedar ahí. 
Un árbol caído no se va a levantar. Un árbol, un árbol caído no se moverá en dirección diferente donde cayó. Eso sucede todo el tiempo, no hay excepciones. Eso va a suceder todo el tiempo. Hay una ley que establece lo que va a pasar y es lo que el autor tiene en mente y quiere apuntarnos. ¿Quién estableció esas leyes? Dios. ¿Quién controla esas leyes? Dios. El hombre desconoce cómo funcionan las cosas. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es confiar en Dios y en su obrar más que en nuestro obrar. ¿Pero qué sucede cuando nosotros queremos confiar solo en los escenarios? Bueno, que si el escenario perfecto no se da, entonces no actúo. Mire como él dice, el que observa el viento no siembra y el que mira las nubes no ciega. La nueva traducción viviente, otra vez. El agricultor que espera el clima perfecto nunca sembra si contempla cada nube y cada cosecha. Claro, todo agricultor quiere un clima ideal, pero si usted está esperando el clima ideal para sembrar y cosechar, no va a suceder. En la antigua Palestina, el mejor momento para sembrar era cuando había poco o nada de viento y eso le permitía a los, le permitía a los agricultores que cuando no había viento, esparcir la semilla. ¿De acuerdo? Cuando había viento, pues tiraba la semilla y el viento se, se la llevaba a cualquier lugar. Pero si ellos esperaban que solamente un día perfecto sin viento para esparcir la semilla, hermanos, se le iba a ir la temporada y ¿qué iba a pasar? No iban ni a sembrar ni iban a cosechar. En algún momento ellos tuvieron que correr riesgos y confiar que parte de esa semilla iba a caer ¿qué? en un terreno como. Salomón está ayudando a su audiencia a entender el principio de nosotros depender de Dios, de confiar en Dios en todas las áreas de nuestras vidas, aun cuando no estén las condiciones perfectas. ¿Y cuál es la razón? Porque tenemos limitaciones de conocimiento, porque nosotros desconocemos cómo funcionan las cosas y más aún, no solamente tenemos limitaciones de cómo funcionan las cosas, tenemos limitaciones de cómo Dios obra. Lea el versículo 5. Como no sabes cuál es el camino del viento... Como no sabes cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas estas cosas. Ahora, mire cómo lo dice la ley, la, la Biblia, nueva traducción viviente. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios quien hace todas las cosas. Hermano, Salomón lo que está diciendo, usted puede ser estudiante, soltero, casado, viuda, comerciante. Todo lo que usted vaya a hacer no dependa en las circunstancias. Primero. Y no estoy diciendo que no hay que esperar las circunstancias. Hay que ser sabios. Lo que estoy diciendo, confíe en Dios primero. Dependa de Dios primero. Porque usted y yo no sabemos cómo Dios va a obrar. Nosotros sabemos cómo se forma un vientre y tenemos incluso ahora páginas de internet que nos van diciendo cómo tu niño va creciendo, el tamaño que tiene, lo que se está formando y ahora lo tenemos por, por una serie de plataformas que nos dicen. En ese momento ellos sabían que esto estaba creciendo y ellos esperaban que eso iba a nacer. Ellos no sabían cómo los huesos se formaban, no había sonografía. De hecho, yo nací 
en el 1900 y no había sonografía. Ok. Y no había sonografías. Y mi mamá hizo una promesa. Ya tenía una hermana mayor. Mi mamá dijo, si es un varón, va a ser un sacerdote. Recuerda que mi mamá era bien católica. Así que cuando yo nazco, le hacen cesárea y nazco, mi mamá nada más preguntó, ¿es varón? Ella no tenía idea. No había gender reveal como ahora, que hacen una celebración, nada de eso. Nosotros no sabemos más aún, no solamente cómo se forma ese bebé en el vientre, nosotros no sabemos cómo Dios le da vida. Pero confiamos. Confiamos y esperamos que ese bebé va a venir en buena salud. Confiamos en que Dios va a mandar ese bebé en perfecto estado de salud. Confiamos, pero no dejamos de tener niños por temor a cómo va a venir el bebé. Nosotros confiamos, confiamos en Dios porque estamos limitados en conocer su obrar. Señores, nosotros no sabemos cómo va a ser el futuro de nuestras vidas, pero hay una cosa que sí sabemos y es que Dios es que está controlando todo. Nosotros no podemos estar paralizados por temor o por experiencias anteriores. Jóvenes solteros, solteras, no esperes el clima perfecto y tú sabes a qué me refiero. No esperes el príncipe perfecto ni la princesa perfecta porque no existe. Pero tú puedes confiar que si es un hombre o una mujer que teme a Dios, si es un hombre o una mujer que ama a Dios primero, confía en Dios y en el obrar de Dios en el corazón de esa persona que tú y yo no podemos conocer. Sé sabio y sabio es seguir lo que Dios ha dicho que es bueno y correcto. Cuando la Biblia advierte una, dos, diez, cien veces, bueno, no tantas veces, es un hipérbole. Pero cuando la Biblia advierte, no te unas en yugo desigual. Bueno, se lo advirtió muchas veces en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Que no se mezclaran, no se mezclaran con naciones, con dioses paganos. Y luego en el Nuevo Testamento nos dice, no te unas en yugo desigual. No es fastidiándonos la vida que está el Señor. Es dándonos sabiduría. Es ayudándonos a entender las implicaciones que vendrán cuando... Tú te unes a una persona que no ama, teme a Dios. Dependamos de Dios porque, no descon porque nosotros desconocemos el obrar de Dios. Hermanos, yo creo que es una invitación a confiar en Dios a pesar de lo que nosotros vemos. Nosotros podemos confiar en Dios a pesar de que las cosas no salgan como nosotros querramos. Yo puedo invertir tiempo y horas enseñándole a mis hijos, instruirlo en el temor del Señor. Y esa es mi responsabilidad. Confiemos, confiemos. Pero yo desconozco el obrar de Dios. Yo no sé lo que va a pasar con mis cuatro hijos. Pero yo sí puedo controlar el ser diligente moviéndolos a ellos a ver a Cristo en medio de la dinámica del hogar. Yo sí puedo impulsarlos a ellos a ser buenos en muchas cosas, pero aún así yo no sé lograr que de Dios. Yo puedo animarlos a entrar en las mejores universidades, pero yo no sé si ellos van a ser buenos profesionales o van a conseguir buenos trabajos. Pero nosotros estamos llamados a confiar y a depender de Dios toda nuestra vida y confiar en aquel que nos va a dar estabilidad 
aun cuando las cosas están tambaleando. Usted puede confiar en Dios aun cuando usted ve un mundo que tambalea. Usted puede depender en Dios, usted se llena de pánico. Necesitamos no tener una certeza absoluta, pero sí tener una confianza plena. Dios sabe todo. Yo creo que Salomón quiere animarnos a que nosotros aprendamos a vivir en dependencia. No esperando el clima perfecto, no esperando las lluvias que caigan, pero confiando en Dios. Ahora, como dije al principio y la semana pasada, si vivir sabiamente es hacer lo que Dios ha dicho que es correcto, por lo tanto, mi dependencia y mi espera no es pasiva, es una espera y una dependencia activa. Es una dependencia activa porque yo dependo y creo, confío y creo, descanso y creo. Y es una, una dependencia activa porque mientras tanto hago lo que Dios me demanda que haga. Yo hago lo que Dios espera que yo haga, yo hago lo que Dios y creo en que Dios está en sus manos. Ahora yo quiero que usted lleve eso a su vida antes de movernos al último punto. Yo quiero que usted lo, lo, lo traiga a su vida y piense por un momento en cuál aspecto de su vida usted le está costando ser sabio y depender. En cuál área de su vida usted no ha sido sabio y consecuentemente ahora abrumado por el temor no se mueve hacia adelante. Usted está como un carro que le sacaron el motor. O en qué área de su vida Dios le está llamando a ser dependiente de él. Yo le puedo mencionar alguna pero yo quiero que usted mire la suya. Mire la suya. Mire la suya. Ya la tiene. Ahora, ¿qué, ¿cómo nosotros somos sabios en esa área en la cual nosotros estamos llamados a confiar? No vemos el futuro. No sabemos el futuro. Desconocemos el obrar de Dios. De hecho, no sabemos si las cosas van a salir como querramos. Pero yo creo que tú pienses por un momento que Dios sí te está invitando a, a cómo Dios te está invitando a responder. Y yo te voy a decir, no importa en cuál área sea, yo sí te voy a decir algo que Dios te está invitando a responder. Primero es a orar, a orar por eso. Ah, pastor, es que tengo 10 años orando. Dios no me responde. Sí, Dios te respondió. Y la respuesta de Dios es sigue orando. Así que la primera respuesta a cualquier situación en tu vida que luce turbia, nebulosa, triste, confusa y tú no sabes, estás paralizado de una manera u otra, ora, ora, trae delante del Señor todas tus cargas y ansiedades. Porque si hay algo hermano, seamos sinceros, que nos crea, que nos, que, que nos genera a nosotros ansiedad es de conocer el futuro, ¿sí o no? Por eso que somos controladores. Por eso es que nos, nos encanta controlar hasta lo, 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 que, no, lo que vamos a de, todo. Nos encanta controlar incluso al otro, ¿sí o no? Nadie dijo amén. Pero el llamado de Dios no es a que tú controles, es a que tú ores y sueltes porque Dios va a orar de la mejor manera. Pero es que si él obra de una manera que no me gusta, pastor, esa es la mejor manera. Y si él obra de una manera que, que me saca de mi zona de confort, 
Esa es la mejor manera. Y si Él obra llamándome a hacer sacrificios que yo no quiero, esa es la mejor manera. Y si Él obra de una manera que desafía mi conocimiento y tengo ahora que estudiar más, esa es la mejor manera. Ora. Ora meditando, ora confiando, ora creyendo. Nosotros no oramos como quien no nos escucha. Usted ha orado consciente, usted ha hablado con alguien consciente de que esa persona le está prestando atención. A veces, Bex y yo, tenemos una, usted sabe, discusiones menores. Porque ella me dice, es que quiero tu atención. Yo estoy orando, ella me está hablando y yo estoy distraído. Y ella me dice, ¿Qué, qué, qué, yo quiero tu atención. Déjeme decirle algo, hermano, hermana, con Dios eso no es así. Cuando nosotros oramos, Dios tiene nuestra, nuestra atención. Y nosotros oramos y confiamos y porque confiamos entonces, hermanos, no controlamos ni andamos controlando lo que solamente Dios puede controlar. Por eso el autor de este, de esta, de esta, de este libro, en esos versículos, dicen en, en cinco, seis versículos, cuatro veces, dice, no sabe, no sabe, desconoce, no conoces. Cuatro veces. Queda muy claro que estamos limitados en el conocimiento. Por lo tanto, la primera respuesta a cualquier situación en tu vida, sea que tú seas soltero y soltera y estás orando por un varón o por una varona, ora. Sea que tú estás orando por algún pecado o alguna situación pecaminosa, tú sabes lo que tienes que hacer. Ora, arrepiéntete, apártate. Sea que tú estás orando por alguna inversión que hiciste, sea que tú estás orando por alguna relación, sea que tú estás orando por tus hijos, que no los ves en el camino del Señor y que no ves que hay un retorno de la palabra del Señor, ora y confía. Segundo que yo te puedo decir que, que hagas es busca sabiduría de parte de Dios. Hoy hablábamos en Fidel y de la doctrina de la escritura y hablamos de cómo la escritura nos ayuda a desarrollar una, un entendimiento bíblico de manera que yo no vengo a la escritura como un recetario. Me duele la cabeza, ah bueno aquí ponga la mano el que le duele la cabeza, no. Es porque vivo marinado en las verdades de, del Señor que yo puedo tener un correcto entendimiento de cuál es el próximo paso. Correcto. Nosotros sabemos cuál es. El, cuando usted tiene un correcto entendimiento de la escritura, probablemente usted va a saber qué es lo que usted tiene que hacer. Así que marina tu corazón con las verdades. Conoce al Dios que se ha revelado. Pero sé sabio cuando tú desconoces el mañana y depende de Dios aún cuando desconoces su obrar. Elizabeth Elio dijo: Tú no puedes. Confiar solo en que Dios controla las grandes cosas, sino que Él también controla las pequeñas cosas. Nosotros confiamos en que Dios está controlando el universo, el cielo, la tierra, el mar. No hay un accidente cósmico que le dé como una bola de billar a la tierra y nos mande para otra galaxia. Nosotros creemos que Dios está en control de todo lo grande, lo cósmico, y yo creo y confío eso. ¿Cómo yo puedo confiar en que Dios está en control de todas las cosas y no confiar en que Dios está en control de las pequeñas cosas? La pequeña cosa, hermano, esa pequeñita cosa que usted ve. Así que dependa de Dios aun cuando desconoce su obrar. Y finalmente, sé diligente. Y aquí está nuestra responsabilidad también. 
Sé diligente aun cuando no conozcas los planes de Dios. Sé diligente. Mire cómo dice, se parece, ¿verdad? Pero mire el versículo 6, el último. De mañana, eso es una, una, un mandato, de mañana siembra tu semilla y a la tarde no des reposo a tu mano. Porque no sabes si esto o aquello prosperará o si ambas cosas serán igualmente buenas. Tú no sabes si esto va a prosperar, si no va a prosperar. Tú no lo sabes. Tú no conoces el resultado, pero tú sí puedes ser diligente. En la mañana siembra y en la tarde, espérate, no descanses, sigue trabajando. Y deja que Dios obre. Tú no conoces sus planes. Tú no sabes si va a prosperar. Mire cómo nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos opuesto al texto. Vamos a suponer que yo soy inversionista de la bolsa de valores. Yo primero hago un estudio de la bolsa de valores y la tendencia que tienen los mercados nacionales y si el mercado va a caer o no va a caer. Y eso es bueno, eso es bueno, no estoy diciendo que es malo. Y luego digo que okay, invierto. En un plano de mortales, nosotros que no estamos en bolsa de valores, hasta donde yo sé, somos todos mortales aquí en el mundo de los pecadores pobres. Nosotros continuamente tomamos decisiones muy similares. Primero vemos y confiamos y amarramos todos los cabos. Y cuando tengo todos los cabos sueltos, amarrados, perdón, entonces actúo. ¿Está mal eso? No, no está mal. Escúcheme, no está mal. Lo que yo debo de cuidarme es que yo estoy confiando más en que ha atado todos los cabos que en Dios. Porque cuando Dios tiene otros planes, yo puedo atar todos los cabos y la cosa no salir como yo esperaba. Ese versículo 6, Salomón nos insta a ser diligentes, nos insta a perseverar, a pesar de nosotros no saber los resultados del mañana. A pesar de nosotros no conocer completamente el plan de Dios. Nos invita una y otra vez a usar cada oportunidad y ser diligente en lo que sí yo tengo por delante y lo que tengo en mis manos. ¿Usted qué es lo que tiene por su mano? Semilla. Salga a sembrar semilla, salga y luego en la tarde no se recueste que esto no ha terminado, siga de una manera u otra siendo diligente pero confiando hermano, no en usted, ni en su esfuerzo, ni en su desempeño, sino en Dios que es que hace prosperar. Déjeme llevarle esto al plano espiritual a ver si usted lo entiende. Nosotros somos legalistas en la práctica en nuestra relación con Dios nosotros dependemos que mi posición con Dios depende de mi desempeño ¿sí o no? ¿significa eso que no debo de orar? no, ora ¿significa eso que no debo de leer la escritura? no, no, no lee la escritura y estudiala pero tu posición delante de Dios está atada al plan de Dios tu posición delante de Dios es lo que Dios ya ha dicho que tú eres y lo que ha dicho que tú eres es lo que importa. Pero cuando nosotros vemos nuestra fe, vemos nuestro propio pecado, vemos nuestras propias luchas, vemos nuestras propias debilidades, ¿qué nosotros hacemos? Creemos que tenemos que empezar a hacer más cosas, ¿sí o no? ¿Y en quién estamos confiando? ¿En la obra de Cristo o en mi desempeño? Hay una responsabilidad de nosotros pero hay una mayor confianza, hay una responsabilidad mayor que es confiar en Dios. 
Mire cómo él entiende y vuelve y usa el elemento de los agricultores que corren riesgo cuando siembra su semilla. Ellos pudieran agarrar esa semilla y venderla, ¿sí o no? Y decir, mira, yo vendo estas semillas, lo que me den por ella, con eso como. O si son semillas que se pueden comer, yo me voy a comer estas semillas. Y con eso resolvemos el pan nuestro de cada día. Sin embargo, ellos abrazan la esperanza, pero no están seguros. Ellos abrazan la esperanza que con la siembra va a venir la lluvia, que ellos no controlan ni mandan. Con la lluvia va a venir entonces el tiempo de cosecha que ellos no controlan. Porque ellos no le pueden decir al árbol que dé fruto, da fruto, da fruto hoy, que debo dinero ahora. Tienen que esperar, confiar y pacientemente entonces cosechar. Pero ellos no saben si va a prosperar. Y lo que dice Salomón. Así que siembran con esperanza. Ellos no saben si va a venir mucha lluvia que le dañe la siembra. O si va a haber una sequía que no permita que crezca la siembra. Pero él le dice precisamente por esa incertidumbre, porque no sabes mañana, sé diligente en todas las oportunidades que tengas mañana. No sabes si va a prosperar, no sabes si aquello no va a prosperar, pero sí puedes ser diligente. Hermanos, Salomón lo que está diciendo, nosotros no controlamos los resultados, pero sí controlamos lo que hacemos. Yo puedo ser diligente haciendo lo que me me ha llamado a hacer. Y yo no sé si usted lo nota, que esta es la cuarta vez en el versículo 2. Él dijo, no sabes. En el versículo 5 dijo, no sabes en el, cómo el camino del viento. No sabes cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer. No sabes, conoces la obra de Dios. No sabes si esto prosperará. No sabemos, hermanos. Estamos limitados. Hermano, pero sí sabemos algo. Que hay un Dios que sí sabe. Que hay un Dios que sabemos que sí controla. Y hay un Dios que va a hacer todo para su gloria y para mi bien. Yo no sé si usted puede ver cómo en nuestras limitaciones del conocimiento no es una, el texto no nos invita a argumentar en la ignorancia, sino a confiar en el que sí sabe, en el que sí puede. En el que todo lo conoce, en el que todo lo controla, en el que creó todas las cosas y en el que sostiene todas las cosas. Hermanos, debemos ser diligentes, sí, trabajar diligentemente, sí, pero confiados. Debemos de caminar en fe y no en temor, porque Dios tiene el control. Debemos de ser fieles mientras le dejamos los resultados a Dios. Lo mismo, le traigo el mismo ejemplo de los padres. Yo no puedo convertir a mis hijos. Yo quisiera que mis hijos fueran salvos, los cuatro. Yo quisiera ver la eternidad con mis hijos. Yo quisiera. Eso yo no lo controlo, hermanos. Pero yo sí puedo diligentemente asumir mi responsabilidad como líder espiritual de mi hogar y ayudar a mis hijos en medio de la crisis de su propio pecado que diariamente está a flote yo sí puedo ayudarlos a ellos a ver su necesidad a ver que ellos están muertos en sus delitos y pecados yo sí puedo recordarles eso y confío en que Dios entonces le abra los ojos yo sí puedo asumir mi rol como padre yo sí puedo ser diligente en mi relación con mi esposa. Yo sí puedo ser diligente en amar a mi esposa, en cuidar el corazón de mi esposa, en pastorear el corazón de mi esposa. Pero yo no controlo que ella me ame. Pero yo sí puedo hacer mi parte. Yo sí puedo ser 
diligente trayendo mi pecado delante del Señor continuamente yo sí puedo ser diligente en confesar mi pecado y apartarme yo sí puedo ser diligente en eso yo sí puedo serlo debemos de ser diligente mientras confiamos debemos de caminar en fe y no en temor porque Dios es quien tiene el control Hermanos, ¿usted recuerda la, palabra, la parábola del sembrador? ¿Usted la recuerda? La parábola del sembrador yo creo que es un buen espejo de esta realidad. Dice Jesús que el sembrador salió a qué? A sembrar. El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, ¿qué dice? Algunas semillas cayeron en el camino. ¿Usted cree que él no sabía que se iban para el camino? Él no lo podía, él salió a sembrar. El otra vinieron las aves y se la comieron. Otras vinieron las plantas y la ahogaron. Pero independientemente de lo incierto de las circunstancias, él salió a sembrar. Independientemente de que no tenía todas las condiciones, él salió a sembrar. Y algunas se la comieron los pájaros, otras brotaron rápidamente y vino el sol y se la, 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 las quemó por el calor. Algunas fueron ahogadas, pero el sembrador salió a sembrar el sembrador salió a sembrar en medio de mucha incertidumbre se sabía que había una porción que no iba a prosperar así que sembró abundantemente sabiamente audazmente y confiadamente y lo que Jesús quería que sus discípulos entendieran con esta parábola además de la siembra literal de la semilla que es la palabra del reino es que al final los frutos dependen de Dios. Hermanos, ¿está siendo usted diligente? ¿En cuáles cosas usted está siendo diligente y confiando? No sea tampoco tan diligente que usted confíe más en usted. Sea diligente, pero confíe en Dios. Usted está soltero, soltera. Tienes tiempo para conocer más acerca de Dios, pero no te conformes solo con conocer más acerca de Dios, porque lo sabio es vivir a la luz de lo que Dios espera. Si estás en edad de casarte, ora, sé diligente orando y confiando que Dios puede traerte una persona con la cual puedas hacer un matrimonio. Y si Dios te llama a estar soltero el resto de tu vida, gloria a Dios, glorifica a Dios también con tu soltería. Esposos. No puedo dejar la oportunidad de hablarles a los esposos y, y preguntarles si ustedes están siendo diligentes en su rol como pastores y líderes de su hogar. Si ustedes están cuidando por, por traer de alguna manera un alimento espiritual a su familia. Bueno, pastor, yo no tengo tiempo. Una vez no puedes. Una, una vez no puedes. Una, una vez al mes. Bueno, ahora y pídele al Señor que te dé la oportunidad de poner en orden eso. Asúmela con diligencia. Esposas, ¿están siendo diligentes en asumir el liderazgo de su esposo con gozo, con gracia, aunque su esposo no sea perfecto? A mí me encanta que la carta de Pablo no espera que tú, no te llama que tu marido te ame para entonces tú someterte, ni tampoco espera que la mujer se someta para que el hombre lo 
tenga que amar a la esposa, le da sus mandatos independientes e independientemente de cómo se desempeñe el otro. Padres, en medio de esta generación, estamos dejando que nuestros hijos sean instruidos por quién. ¿A quién le estamos dando la primera y las más difíciles conversaciones que nuestros hijos tengan? ¿A quién, en mano de quién la estamos poniendo? ¿En mano de quién? ¿Quiénes son los primeros que van a responder a sus inquietudes? Seamos diligentes, estemos presentes. Hermanos, y nada de esto busca poner en ustedes un peso mayor porque nuestra fuerza no podemos. Nada de esto busca poner un peso de legalismo en su corazón porque haciendo todo esto no te hace mejor que nadie. Pero sí podemos venir a la cruz pidiendo ayuda, socorro oportuno. Podemos ser diligentes en orar y decir Señor no sé cómo hacerlo. Podemos ser diligentes en venir delante del Señor y decirle mi orgullo no me lo permite. Podemos venir delante del Señor y decirle Señor no solamente no sé cómo hacerlo, no quiero hacerlo Señor. Usted puede orar así. Y confíe entonces que el Espíritu de Dios que mora en usted mueva sus afectos de una manera u otra que usted pueda entonces. Vivir la sabiduría en medio de la incertidumbre. Sé sabio porque desconoces el mañana. Depende de Dios porque desconoces su obrar. Sé diligente porque tú no conoces los planes de Dios. Si tú nos visitas hoy, con esto cierro, y no conoces al Señor, cuando hablo de que nos visita, no digo que visitas, ha visitado. No, 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 no. Yo estoy hablando de las personas que no tienen una relación con Dios por medio de Cristo. Yo estoy hablando de personas que pueden tener tiempo visitando y no han visto la necesidad de un Salvador. Y no han corrido a los brazos del Salvador. No han visto la luz de Cristo. A mí me encanta que hay unas palabras aquí que usa el autor que se me parecen tanto a una palabra que usó Jesús. Y dígame si no le, le hizo eco desde que usted oyó estas palabras. Como no sabes cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces el obrar de Dios. ¿Usted conoce esa conversación de Jesús con Nicodemo? Nicodemo sabía muchas cosas, pero no sabía cómo nacer de nuevo. Y nosotros vivimos en la generación que priva que sabe muchas cosas. Pero déjenme decirles, si no visita por primera, segunda, tercera vez, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo para poder entender y abrazar lo que es vivir sabiamente en un mundo incierto. Y Jesús le dijo estas palabras. En verdad te digo, Nicodemo, que tú aunque sabes mucho de la ley, pero te digo esto, no puedes ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y esas son las palabras que quiero decirte. Y Jesús le dijo... En verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombre que te haya dicho esto, que tiene que nacer de nuevo, que tiene que nacer de nuevo. Porque el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero tú no sabes a dónde va. Así es todo el que nace de nuevo. El llamado que nos visitas es que corras a Cristo, porque estás sin Cristo muerto. Y que puedas entonces vivir para la gloria de Cristo.